wenn Boulevardfeuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de Der Podcast 100.000 Höllenhunde. Heute wird es voll bei journalistenfilme.de, der Podcast. Denn der halbe Mühlenhof ist bei mir zu Gast in meiner konspirativen Tiefgarage. Ich begrüße einmal den Jasper. Moin, moin. Hi Jasper. Und <lacht> einmal den Chris. Hallo, servus. Ja, Jasper, Chris, schön, dass ihr es geschafft habt. Danke für die Freut Einladung. <lacht> Zusammen seid ihr ja 50% des Mühlenhof-Podcastes. Soweit ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, seid ihr auch der erste und einzige Podcast zum Thema Tim und Struppi in Deutschland. Stimmt das? Naja, zumindest sind wir der einzige echte Tim und Struppi Podcast. Also wir dachten, glaube ich, am Anfang, ähm, wir seien so 100% der einzige, weil wir noch nie von einem anderen gehört hatten. Irgendwann <lacht> gab es dann Gerüchte, es gäbe noch einen anderen, der sich Tim und Struppi Podcast nennt. Aber okay. wir sind natürlich der, das Original. Das Original. Also es gibt dann quasi jetzt schon Nachahmer, ja? Oder? Nee, ich der glaube, der gab, den gab es tatsächlich vor uns. <lacht> aber, aber der hat, glaube ich, inhaltlich relativ wenig mit Tim und Struppi zu tun. So war mein okay. Verständnis. Okay, das klingt jetzt sehr dubios. <lacht> also, ich kann, bei euch, ich kann auf jeden Fall bestätigen, bei euch geht es um Tim und Struppi. Ausschließlich, ausschließlich. ausschließlich. <lacht> genau. Sollte es unter meinen Hörerinnen und Hörern Fans geben, die euch noch nicht kennen, Tim und Struppi-Fans, dann ist das jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit, diese Fans hier abzugreifen. Erzählt doch mal, was passiert bei euch im Mühlenhof? Ja, im Mühlenhof setzen wir uns einmal im Monat zusammen und diskutieren jeweils einen Tim und Struppi-Band. Wir haben also neben der Pilotfolge dann angefangen mit dem allerersten Tim und Struppi-Band ähm, im Reiche des Sowjets und im Lande des Sowjets und ähm, hangeln uns jetzt quasi von Folge zu Folge durch jeden einzelnen Tim und Struppi-Band. Wir schauen uns an, was da drin passiert. Ähm, wir gehen natürlich kritisch auf, auf Inhalte und auf manchmal auch politische oder was andere Anspielungen betrifft ein. Wir überlegen uns, was ist denn der Panel, der uns am besten gefällt im Band. Wir unterhalten uns über Flüche. 100.000 Heulenhunde, so viel dazu. <lacht> <lacht> ähm, und und ähm, natürlich gibt es auch bei uns ein richtig, richtig tolles Quiz, wo wir auch unseren äh, Quizmaster Holger verpflichtet haben, der uns jedes Mal mit spannenden zehn Fragen löchert. Ja, das vielleicht Problem an dieser Stelle mal kurz einen kurzen Gruß an den Holger, den Quizmaster und den Moritz. Das ist äh, der Dritte äh, im, im, im Bunde bei ja, euch. Genau, der An dieser Moritz. Stelle mal einmal... Beste Grüße an Mühlenhof. Und gute Besserung an Moritz. Moritz hat leider heute wegen einer Migräne absagen müssen. Also in diesem Sinne Grüße von diesem schönen Podcast an den Moritz auch. Definitiv, da schließe ich mich an. Eigentlich ist es ganz gut, dass er nicht dabei ist, weil dann können wir uns auch mal, <lacht> dann können wir uns mal profilieren. Er ist nämlich so der absolute, er gewinnt jedes Mal das Quiz. Und ja, ja, aber Moment. Moment. <lacht> Okay, nicht jedes Mal. <lacht> er hat im Moment einen Vorsprung, aber okay. noch, wir haben noch viele Bände. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr seid jetzt bei Band 4 angekommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, sind vier Folgen oder fünf draußen? Genau, die Zigarren des Pharaos sind genau. äh, Anfang Juni erschienen und in den nächsten Tagen kommt der blaue Lotus raus. Genau. Ja, also ich, ich denke, wenn, wenn diese Folge hier erscheint, ähm, dann könnt ihr euch schon auf fünf, vielleicht sogar die sechste Folge schon freuen. <lacht> Müssen wir mal sehen. 
lehne ich, lehne ich mir also selten aus dem Fenster mit definitiven <lacht> <lacht> veröffentlichten Daten. Ja, aber ich habe keine zehn Fragen für euch vorbereitet. Also insofern äh, ja, könnt ihr Dank. euch jetzt nicht <lacht> keine, keine Quiz Quizpunkte heute Das hier, ist äh. echt schade. <lacht> Ja, bevor wir, bevor wir eigentlich in unser heutiges Thema richtig tief reinknien, vielleicht ähm, Tim, Tim, der Reporter, darum geht's, Tim ist Reporter. Was fasziniert euch denn so an den Comics von Tim und Struppi? Ja, also in erster Linie natürlich, also einfach der Zeichenstil und die Zeichnungen. Das ist ja die Linie Claire, das, ähm, gut, alle französisch... Kenner können mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch ausspreche. Das klang ähm, ganz okay. okay. Also klare Linie. Ähm, das ist ja die, der Zeichenstil, der, der von Hergé in erster Linie entwickelt wurde. Und die meisten Zeichnungen sind eben mit recht vereinfachten Flächen und eben klar um, klaren Umrandungen. Aber auf der anderen Seite zeigt Hergé dann auch wieder so eine Liebe zum Detail und zu wirklich technischen Details, wenn es dann um Autos, Flugzeuge, Uniformen etc. geht. Raketen nicht vergessen. Hm. Raketen nicht vergessen. <lacht> Für mich ist ähm, neben dem, was Jasper schon gesagt hat, das ist natürlich alles ein Thema, mir gefallen vor allem die die, die Geschichten, vor allem die späteren Geschichten, also ab dem Punkt, wo wir jetzt so circa sind, äh, mhm. wo dann auch alle, alle Charaktere eingeführt wurden, die, die man halt inzwischen richtig gehend liebt, vom Captain Haddock und Professor Bienlein und wie sie alle heißen. Die Geschichten, die, die nicht, nicht so klassische Reporter Geschichten sind wie vielleicht am Anfang. Tim macht eine Reportage in Amerika, Tim äh, fliegt in den Kongo oder fährt in den Kongo mit dem Schiff, ähm, sondern es sind, es sind Abenteuer, die äh, man sonst nicht so einfach erlebt. Also meine Lieblingsbände sind an der Stelle äh, Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond. Äh, seit wann fliegen Reporter mal eben auf den Mond? <lacht> <lacht> Kommt relativ selten vor. Und, und diese, diese Geschichten sind echte Abenteuer und ich habe mich als Kind, fand ich diese Abenteuer super spannend und die Liebe ist bis heute geblieben im Endeffekt. Und wenn wir heute jetzt, das finde ich auch ganz toll, immer ähm, eine Folge aufnehmen und die einzelnen Bände nochmal im Detail angucken, ähm, dann entdecke ich jetzt mit fast 36 Jahren immer wieder Neues, äh, das mir früher nie aufgefallen ist und das ist super faszinierend. Ja, da kann ich eigentlich gleich äh, in, in die Zorn gleich mitstoßen, nur ganz kurz. Ich glaube, hier an, an euren Aussagen ist schon klar geworden, was der Mühlenhof-Podcast so ausmacht. Also ihr habt wirklich, ähm, äh, wenn ihr die Bände besprecht, alles im Blick. Also wirklich vom, vom äh, historischen Kontext, von, vom Stil her, was die Geschichte ausmacht, wie die Figuren zusammenkommen. Ihr habt das immer sehr, sehr charmant in so kleine Snippets aufgeteilt. Also es ist wirklich wie so kleine, kleine äh, Episodenformate im Podcast selbst. Ne? Also so kleine Abschnitte. Ähm, ja, also ich finde, ihr habt da echt einen, echt einen coolen Blick drauf, wie ihr das da macht. Dankeschön. Große, große Empfehlung auf jeden Fall. Und äh, ihr habt da bei mir auch einen Nerv getroffen, als ich den Podcast entdeckt habe, weil ich habe auch eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Liebe zu Tim und Struppi, aber äh, es ist eine Kindheitserinnerung, ein Kindheitsding bei mir. Ich weiß nur, dass ich so mit vier, fünf, sechs das erste Mal so Heft in der Hand gehabt habe, zum Leidwesen meiner Mutter. <lacht> äh, ihr gehörten die Comics und sie musste dann erleben, wie ich dann äh, mit meiner Haifischschere für Linkshänder dann Figuren aus dem Panel oh, rausgeschnitten habe, um dann eigene Comics zusammenzukriegen. 
Das war wirklich Frevel. Das ist ja witzig. Ja, meine Mutter fand das damals nicht so witzig, aber ähm, ich sag mal, die, die, diese, diese Zerstörungswut hat da meine Sympathie zu Tim und Struppi nicht geschmälert und ähm, als sie meine Mutter dann irgendwann die zerfledderten Bände dann äh, neu angeschafft hat ähm, und ich dann nach zehn Verhandlungen, ich glaube, es waren ziemlich heftige Quengeleien dann doch nochmal in die Hand gekriegt habe, habe ich dann auch äh, mal mich mit den Geschichten wirklich beschäftigt und ähm, ja, übten eine ganz große Faszination auf mich aus. Gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, Chris, diese Geschichten in ferne Länder, also jeder Band hat irgendwie so seine, seine, seine eigene Reise und vielleicht, vielleicht hat Tim mich auch in meinem Berufswunsch so ein bisschen unterstützt, zumindest unbewusst, darüber können wir ja gleich nochmal vielleicht ein bisschen sprechen, <lacht> Heute nehme ich die Hefte auch mal hin und wieder noch ganz gerne in die Hand. Der Blick ist natürlich ein anderer heute. Ne? Also wenn ich jetzt überlege mit Grundschulalter so ungefähr und jetzt, da war mir natürlich nicht bewusst, dass diese Bildchen, die ich damit mit, mit äh, großer Freude betrachte, so also den Zeitgeist ihrer Entstehung atmen. Und ähm, vielleicht so, um was Unangenehme ähm, vorwegzunehmen, weil ich denke, du hast ja gerade auch gesagt, Chris, so die ersten Bände, das sind die, wo Tim wirklich noch als Reporter auftritt und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, drum zu sprechen. Ähm, das Frühwerk Hergés, das ist der Schöpfer der Comics, wurde schon äh, also für, für die Verwendung von rassistischen äh, Stereotypen kritisiert, mhm. oder? Ja. Mhm. <lacht> ja, wir haben uns in den ersten Bänden damit beschäftigt. Also ähm, gerade die ersten drei Bände, Tim im Lande des Sowjets, Tim im Kongo und dann eigentlich auch Tim in Amerika. Ähm, da da gibt es da gibt's an, an sehr vielen Stellen einfach äh, ja, sehr, viele, sehr viele rassistische Einflüsse, ähm, Gerade bei Tim im Kongo, da werden die, die, die Schwarzen an der Stelle deutlich verdummt äh, dargestellt. Mhm. Und ähm, das zieht sich ein bisschen durch, ändert sich aber in der Tat relativ schnell dann. Ähm, bei, in der letzten Folge bei den Zigarren des Pharao äh, und dann auch beim Blauen Lotus vor allem, stellen wir fest, dass er steht plötzlich auf alle Herkünfte äh, irgendwie, irgendwie äh, mit einem gewissen Seitenhieb Haut. Also er lässt da nichts aus. Es ist aber nicht mehr rassistisch, sondern es, es sind einfach so ein paar Seitenhiebe, die es die, heute an allen Stellen auch gibt. Und, und die gehen dann tatsächlich in jede Richtung. Also ich glaube, da hat sich äh, sein, sein Stil, seine Art Geschichten zu erzählen, deutlich verändert. Und mhm. aus meiner Sicht, und ich glaube, das spricht auch für die anderen zum Positiven. Man könnte auch sagen, also eigentlich hat ähm, sich das ja in die Richtung entwickelt, dass er am Ende oder also so ab der Mitte seines Werkes quasi auch eine gewisse Faszination für andere Kulturen entwickelt hat. Ähm, so auch, wie, wie du ja sagtest, äh, Zigarren des Pharaos, ähm, der Blaue Lotus. Da ja, oder nimm oder ah, auch den Sonnentempel. Ich, ich gucke genau, mir gerade also den, den Einband aus mit den Inkas. Da geht er enorm auch auf die Details dieser anderen Kulturen eben ein. Was er ja. vorher, also in Tim im Kongo, da ist das nur ähm, da nimmt er eben nur die Stereotypen, die er eben so ähm, irgendwo aufgeschnappt hat oder wie auch immer und wiederholt die eben. Das ist mhm. äh, auch eine enorme Verwandlung, die dann in, die man in seinen Comics dann auch sieht. Und ich glaube auch, der, der 
Anfang Einfluss, gerade in den ersten Bänden, der kam auch wirklich ähm, äh, von seiner Herkunft, da kommen wir wieder auf das Reporter-Thema. Hershey war ja, war ja angestellt beim Le Petit Vintième, beziehungsweise beim, beim Vintième Siècle und Le Petit Vintième war die Jugendausgabe dieser Zeitung und die war schon extrem konservativ. Ähm, ja. Und der Chefredakteur von, von, von dieser Zeitung hat da auch sehr viel Einfluss in die Richtung ausgeübt und ähm, da war, da, in, in dem Zeitraum ist ja dann tatsächlich, äh, sind die ersten Abenteuer von Tim und Struppi entstanden und diesen Einfluss, den, den liest man halt heute noch daraus. Wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann waren ja die ersten Bände auch, also die sind ja auch in der Zeitung erschienen als Comic-Strips, ne? also von, von Ausgabe zu Ausgabe. Das waren ja auch schon Auftragsarbeiten, wo die Zeitung auch ähm, bewusst antikommunistische Propaganda ja, verbreiten wollte, oder? Ja, also das könnte man so sagen, man könnte, ähm, das war eben auch sein, ähm, der ähm, Herausgeber dieser, dieser Zeitung, der eben äh, auch bewusst für Tim im Kongo mit dem Wunsch äh, zu RG gekommen ist, er solle doch mal ein Comic über den Kongo schreiben, um eben in dieser damals ja belgischen Kolonie zu zeigen, was für eine tolle Arbeit eben die, die Kolonisten da tun. Und eigentlich war es einer der, der schlimmsten äh, Kolonisierungen in der, in der Geschichte der Menschheit, ne? Also was die Bürger ja. da angestellt haben. Ja, äh, das ist schon echt heftig. Jasper, du hast gerade das Thema Kolonialisierung angesprochen. Ähm, gerade in Tim Kongo gibt es ein, ein Panel, wo Tim mal eben den Schulunterricht übernimmt für die, für die äh, kongolesischen ja. Kinder, zumindest in der Originalausgabe. Äh, sagt Tim da, liebe Kinder, ich werde euch heute etwas über das Land erzählen, aus dem ich komme, Belgien. Also da fand, da fand wirklich eine Verbelgisierung an der Stelle statt. Und im heutigen Band ist es eine Rechenaufgabe, 2 plus 2. Also das, das, da wurde schon einiges geändert, aber ja. trotz, trotz alledem ist der Band heute nicht ohne. Und ich verstehe die Diskussionen um diesen Band, also besonders um diesen Band. Auf der anderen Seite ist, ist es auch was Zeitgeschichtliches und, und mhm. deshalb finde ich es gut, dass es ihn weitergibt. Man muss ihn aber mit entsprechender Vorsicht genießen an der Stelle. Ja. Ist der kommentiert mittlerweile, der Band? Oder wie, wie, wie ist der hältlich? Nee, leider nicht. Also das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man eben dann den nur noch mit einem entsprechenden ähm, Kommentar rausbringt, der mhm. den ja, das Thema ja so ein bisschen differenziert. Ja, auch wenn man bedenkt, dass diese Reihe ja jetzt vielleicht auch von vielen jungen, jüngeren Leuten äh, wie mir eben gelesen wird. Oder noch jünger, wo man dann eben manchmal auch ähm, noch, wo einem noch gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich für eine, für eine Bedeutung hat. Ähm, aber leider nein, also wird nicht mit einem Kommentar veröffentlicht. Was man an der Stelle aber auf jeden Fall empf empfehlen kann, und das gilt nicht nur für Tim im Kongo, sondern für alle Bände, ist ein, ein sehr schönes Begleitbuch ähm, von, vom Carlsen Verlag herausgegeben auf den Spruch von Michael Farr oder Michael Farr, ähm, wo tatsächlich jeder Band kommentiert wird und ähm, auch ein bisschen die, die Hintergründe aufnimmt und an der Stelle gibt es auch wirklich zu Tim Kongo sind circa äh, ja, acht Seiten, wo, wo darauf eingegangen wird, auf den Band, auf den Inhalt. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und als Begleitlektüre auf jeden Fall eine gute Sache. 
Ja, werde ich äh, in den Shownotes verlinken und natürlich auf eure äh, Folgen zu diesen, ähm, zu diesen beiden oder zu diesen frühen Bänden. Äh, ich glaube, da besprecht ihr das wirklich sehr detailliert und äh, differenziert. Ähm, wollte es jetzt gar nicht so platt treten, aber ich glaube, da kommt man nicht drum herum, weil ich, ich glaube, dass wir schon uns mit den ersten äh, zwei, drei Bänden schon aufhalten bei diesem Thema Tim der Reporter. Weil es ja. da am offensichtlichen ist, dass der Tim da ein Reporter überhaupt ist. Ich finde, in vielen äh, Büchern wird das gar nicht so klar. Tatsä tatsächlich kann man festhalten, ab dem Band so in etwa Zigarren des Pharaos eigentlich mehr noch die Blauen Lotus, habe ich euch richtig verstanden. Gibt es dann größere Differenziertheiten in der Darstellung anderer Kulturen? Ja. Ob Herr G. dann der reine Humanist ist, ich glaube, das ist dann auch wirklich eine Streitfrage unter <lacht> Tintinologen, oder? Natürlich. <lacht> Was, was man ihm aber immer lassen muss, er war seiner Zeit an ganz vielen Stellen weit voraus. Ähm, das muss ich einfach noch einwerfen, weil mhm. ich das richtig toll finde. Die beiden Bände Reisezielmond Mond und Schritte auf dem Mond, also wo Tim und Struppi mit Professor Bienlein und Captain Haddock ähm, auf den Mond fliegen, erschien 1950, 19 ja. Jahre vor der ersten Mondlandung. Und es ist ganz witzig, äh, 1969 hat Hergé nach der Mondlandung tatsächlich ein, ein Panel gezeichnet, wo man sieht, wie Neil Armstrong und, und Kollegen auf dem Mond landen und da quasi von Tim und Struppi schon begrüßt werden. Sehr cool. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen von der Folge, die aber erst in etlichen Monaten erscheint, aber das, ah, okay. das finde ich super witzig. Also 19 Jahre voraus, das muss man auch erstmal sein. Ja, also vielleicht um, um, um diesen Eindruck, also ich will ihn ja jetzt gar nicht vom Sockel stoßen. Es gibt ja auch ähm, nachher, ähm, oh, wie heißen die beiden Länder, Syldawien und Budurien, Budurien ja. Ja. die ja quasi so ein bisschen ähm, ja, äh, den, den, den Faschismus auch aufs Korn nehmen. Ne? Da sind ja auch Bezüge drin zum Stalinismus. Auch, auch, äh, man kann durchaus das Dritte Reich in, diesem, äh, in diesen Ländern sehen, die auch ganz klar dann ja, äh, kritisiert werden. Mhm. Feuer ins Thema rein. Tim, der Reporter. In welchen Bänden hat Tim, ich sagte ja gerade, so offensichtlich ist es ja gar nicht, dass er Reporter ist, hat Tim denn einen journalistischen Arbeitsauftrag? Gibt es es das überhaupt, dass eine Geschichte durch eine Reportage angeschoben wird? Ja, also ich meine, das gibt es schon. Ähm, aber wie Chris, glaube ich, vorhin auch schon sagte, das ist auch in, nur in den wirklich allerfrühesten Comics so, dass er wirklich konkret so eine Reportage macht und irgendwas herausfinden will, dass vor allem ja in Band 0, wie er heute heißt, im Lande der Sowjets, reist er ja nach Russland quasi, um da, naja, so quasi aufzudecken, was wirklich hinter dem Kommunismus steckt. Ähm, mhm. Was natürlich dann auch, ähm, naja, also nicht ganz der Wahrheit, also nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat RG ihm da tatsächlich einen richtigen, äh, ermittelt er da richtig in einer journalistischen Funktion so. Äh, später dann in anderen Comics, so äh, Der Schatzrakams des Roten oder andere späte Comics, äh, spätere Comics, da, da merkt man dann überhaupt nicht mehr, dass er überhaupt ein Journalist ist, außer dass er immer äh, den Beinamen der berühmte Reporter hat. <lacht> Aber äh, abgesehen davon macht er gar nichts als Journalist. Das ist schon ähm, ein bisschen ähm, lustig fast. 
Es sind, es sind vor allem die ersten, die, die ersten drei Bände, wie du es schon gesagt hast, Jasper, Tim im Lande der Sowjets, Tim im Kongo, Tim in Amerika. Äh, da ist ein gewisser journalistischer Auftrag vorhanden, wobei selbst bei Tim in Amerika ist es schon nicht mehr so ganz konkret, weil da geht Tim nach Amerika, um äh, der Unterwelt Verbrecher, ja. genau Verbrecher zu jagen, der Unterwelt einen Schrecken einzujagen. Ich bin gerade im Überlegen, wo, wo ein, ein, ein gewisser journalistischer Einsatz mit drin ist. Ich denke da zum Beispiel an den geheimnisvollen Stern. Da geht es um eine Expedition zu einem äh, Meteoriten, der, der eingeschlagen ist. Ähm, Kometen. Kometen? Meteoriten? Ist ja wurscht. Mhm. <lacht> <lacht> und, und, und da kommt so ein bisschen der journalistische Auftrag ein bisschen mit raus aber halt wirklich nur ansatzweise. Und vielleicht noch, vielleicht noch König Ottokars Zepter. Da geht der quasi, das, da kommt tatsächlich das erste Mal Soldavien und Bordurien ins Spiel. Das ist, glaube ich, der erste Band, mhm. wo es eben um diese beiden Staaten geht, die, die du vorhin schon erwähnt hast. Und da geht er als Assistent von einem Professor mit. Und auch das hat einen gewissen journalistischen Hintergrund. Aber auch hier ah, okay. nur... Nur ansatzweise tatsächlich. Aber man sieht keine, keine Szene, wo es einen Auftrag gibt oder Nein. wo Tim in seiner Stammredaktion ist und dann Nein. ist dann der Chefredakteur Nein. und sagt, Tim, jetzt äh, berichte doch mal bitte darüber. Nein, das, das gibt es nicht. Gibt ne? es nicht. Das ist ähm, schon sehr kurios. Ich, ich finde es ja sehr, sehr witzig, ähm, dass ihr das jetzt so gerade schon angesprochen habt mit dem der gefeierte Reporter. Irgendwie habe ich das Gefühl, der, dieser ganze Ruhm von Tim basiert auf dieser ersten Geschichte, die erste Reportage, die er gemacht hat. <lacht> Weil danach, äh, das ist ja äh, so, dass er ja dann nach, nach seinem Besuch, der auch, glaube ich, mehrere Jahre äh, umfasst in, äh, in, Sowjet, in der Sowjetunion, dass er dann gefeiert zurückkehrt. Man sieht am Bahnhof, wie alle ihn empfangen und äh, äh, sie machen ihn im Hof. Ne? Und danach <lacht> hat man das Gefühl, dass man ihn in der ganzen Welt irgendwie kennt. Überall in der Pampa, egal wo der hinkommt, in der Wüste, irgendwie in, in den Bergen, in Südamerika und irgendwie jeder, jeder kennt ihn. Das ist irgendwie <lacht> schon echt... Ja, das fängt tatsächlich in, ähm, im Lande der Sowjets auch schon so an. Also schon bei seiner Abreise heißt es, glaube ich, ähm, so nach dem Motto, der berühmte Reporter Tim fährt los. Das heißt, der, der Ruhm, äh, den hat er eigentlich schon von der ersten, ähm, vom ersten Panel an. <lacht> ich ich habe ähm, ein anderes Buch in Vorbereitung mal gelesen, und zwar von Georg Seeslen, Tintin und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof und den Rest des Universums. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, der Herr Seeslen betrachtet Herr G. etwas äh, kritischer. Und ähm, will ich jetzt eigentlich nur mal so stehen gelassen haben. Ich habe eine sehr interessante Notiz dann in Vorbereitung auf Tim im Lande der Sowjets gelesen. Und zwar, dass äh, die Zeitung hieß sie Petit Vingtième, spreche ich das richtig aus? Le Petit Vingtième, das war die Jugendbeilage. Le Vingtième Siècle war quasi, also das 20. Jahrhundert heißt das auf Deutsch, war quasi die belgische Tageszeitung. Genau. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall hieß es in der Zeitung, ähm, wir wollen unsere Leser immer über die aktuellen Ereignisse in der Welt auf dem Laufenden halten. Deshalb haben wir Tintin, einen unserer besten Reporter, nach Sowjetrussland gesandt. Also da wird quasi äh, ein Comic als, als Dokumentation so ein bisschen verkauft. Ne? Also die Zeichnungen ja. werden auch als Fotos äh, von Tim deklariert. Seesle nennt es so eine Verschränkung vom realen Medium und fiktiven Plot, was aus seiner Sicht schon recht dreist ist. Weil es, das haben wir ja schon durchklingen lassen, ist schon reichlich tendenziös, was dieser Comic da macht. 
Michael Farr schreibt in seiner Einleitung zu seinem eben Buch auf den Spuren von Tim und Struppis, äh, die Überschrift lautet hier Tim, ein imaginärer Held in einer realen Welt. Also das, das was du gerade so schön zusammengefasst hast, das geht schon in die Richtung. Und es ist auch so, dass eigentlich Ersche ja Reporter werden wollte. Also ähm, die, die, diese Verschränkung okay. an der Stelle ist, ist durchaus, ist durchaus äh, da und glaube ich auch bewusst erstmal in Kauf genommen. Auf jeden Fall Tim im Lande der Sowjets, Tim im Kongo. Das geht so gerade eben noch so als Fotodokumentation durch. Ne? Das klingt so durch an. Er hat, glaube ich, auch irgendwie die Kamera mit und so. Also er soll da, das wird noch klar. Tim in Amerika, ich weiß es nicht mehr. Gab es da, gab's da nicht eine Szene, das hatte ich bei euch im Podcast auch gehört, wo Tim irgendwie von sämtlichen Reportern irgendwie umlagert wird und bitte äh, äh, verkaufen Sie uns Ihren Bericht. Ja. Und ja. die überbieten sich so gegenseitig und Tim sagt, ja Nö. Nee. <lacht> also er hat das, das Geld auch anscheinend gar nicht nötig. Nee, er hat das gar nicht nötig. Er, er verdient immer noch zu so viel Geld von seinen alten Reportagen. Er braucht gar nicht mehr. <lacht> ja, also das stimmt. Allerdings finde ich in Tim in Amerika, äh, Tim in Amerika ähm, da gibt es auch so eine Stelle, wo äh, Struppi dann so kommentiert, als Tim dann so ähm, irgendwelche Nachforschungen anstellt. Da kommentiert Struppi na Sherlock Holmes oder so. Und da merkt man dann auch, dass, dass äh, Tim ja schon da eigentlich überhaupt kein Reporter mehr ist, sondern eher so ein Detektiv. So ein Detektiv im äh, ohne Auftraggeber natürlich, der eben nur mhm. ähm, spaßeshalber oder nur für den Zweck ermittelt. Das, finde ich, merkt man auch schon dadurch, dass RG diesen Kommentar da auch hingeschrieben hat. Ähm, ja. Er ist halt unglaublich neugierig, der Tim. Also der, den interessiert alles und, und das ist selbstverständlich so eine re typische Reporter-Geschichte. Man ist neugierig, man will Details wissen und, und das ist, vielleicht ist das so der Punkt, ähm, warum Tim in die Abenteuer stürzt, so wie es passiert, weil er eben an vielen Stellen neugierig ist, den Sachen auf den Grund geht, selbst ohne, dass er jetzt einen, einen konkreten Auftrag hat und damit gerät er halt immer in Abenteuer. Gut, es gibt auch einige Abenteuer, die sind, die sind von seinen Freunden verschuldet, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, aber auch hier, ich meine, wenn ich keinen Bock drauf hätte, da mitzumachen, würde ich ja nicht mitgehen. Ne? Also, ja, ja, klar. Ich glaube, das Reporter Tim ist hier ganz stark ähm, die Neugier und durch die Neugier landest du einfach in den Abenteuern, in, der, in denen Tim an vielen Stellen auch landet. Das ist ja auch gar nicht so unüblich, dass Reporterfiguren, ich komme ja jetzt ja hauptsächlich von, von der Filmwarte her, eigentlich oft nur Vehikel sind. Ne? Sie sind Reporter, weil man es Reportern zutraut, dass sie neugierig sind, was ihr so schön gesagt habt, und natürlich die Möglichkeit haben, sage ich, zu recherchieren, dass sie an Orte kommen äh, mit ihrem Presseausweis, wo andere Leute nicht hinkommen. Mhm. Ne? Also diesen Leuten traut man zu, dass sie so einen Plot also, dass sie quasi detektivische Funktionen übernehmen können, ohne ja. dass man direkt einen Detektiv hat. Ich habe noch ein schönes Zitat gelesen ähm, vom, vom äh, französischen Kritiker Gérard Lefort. Und der bezeichnet äh, Tim dann als Journalisten ohne Zeitung. Und daran knüpft Tom McCarthy, ein äh, weiterer britischer Autor, äh, an. Und der schreibt, äh, die paradoxe Figur eines Schreibers, also Tim ist die paradoxe Figur eines Schreibers, der nicht schreibt. Niemals betreibe der angebliche Journalist konkrete Recherchen, reise vielmehr ziellos umher und sende dabei seine Funknachrichten unklaren Inhalts. 
er verfolge offenbar Geheimoperationen, die in dieser Nullpunktzone des Schreibens stattfinden. <lacht> und damit ist Tim eigentlich in bester Gesellschaft mit Figuren wie, wie Superman, <lacht> der auch nie schreibt, aber Journalist ist. Das ist, das ist, ist glaube ich, gar nicht so verkehrt, was, was der Herr McCarthy hier sagt. Ja, ich ich habe dann so ein bisschen, ein bisschen auch weitergesponnen. Ist der vielleicht gar kein Detektiv? Ist er vielleicht Geheimagent? Oder äh, der, der einfach so, ein so tut? Äh, könnte ja sein. Ne? Da, könnt, da könnte man ja, ähm, es, gibt, es gab ja mal einen Kinofilm, also es gab zwei Kinofilme, nein, es gab sogar vier Kinofilme, wenn man es genau nimmt, fünf inzwischen. <lacht> okay, sorry, von eins auf In diesem Moment wird es noch ein sechster Kinofilme. Okay. Es, ga, es gab nur eine, es gab nur zwei Comic-Kinoverfilmungen. So, damit, ja. damit sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Und zwar gab es Tim und der Haifischsee. Äh, da ah, sehr schön, den habe ich geliebt. Ah, ich auch. Das war tatsächlich der, der erste, der erste Band, den ich, den ich gesehen habe auf, auf, auf VHS damals, bis ich dann irgendwann <lacht> herausfand, <lacht> dass der gar nicht von Ersche stammt. Zumindest, zumindest äh, da gibt es keinen gezeichneten Band dazu. Stimmt. Ich, was ich jetzt aber ich meine, da gibt es, oder ist der nachträglich gemacht? Naja, es, gibt, es gibt das Comic zum Film, aber das sind halt ähm, Screenshots auch nicht oder? von RG ge Genau, das genau. sind quasi Screenshots. Ja. Das sind Filmbilder, es sind einfach Filmbilder. <lacht> <lacht> äh, aber ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr sicher, das müsste ich nochmal nachgucken, ähm, ob Hergé da tatsächlich beteiligt war oder nicht, weil Hergé hat im Endeffekt gesagt, wenn er tot ist, gibt es keine neuen Bände mehr mhm. und deshalb bin ich jetzt nicht ganz sicher, inwiefern dass er beteiligt war, aber das finde ich noch raus. Der, der ist nicht offiziell im Kanon, wird auch mhm. meistens nicht oder nicht mehr auf, auf dem mhm. Rücken, weil es angezeigt. Ähm, genau. Worauf ich eigentlich raus wollte, Tim und der Haifischsee, da geht es ganz stark um Agenten. Also da gibt es da gibt's eine Mata Hari in Anführungsschlusszeichen. Also der, der Gedanke mit Stimmt, Tim und die Basis, die ist ja so Bond-mäßig im, im, im Haifischsee mit ja, ja, Popolos. Genau. Stimmt, das ist ja völlig, völlig James Bond-mäßig. Ja, hast du recht. Also von daher, das ist die, die Idee mit dem Geheimagent, ist vielleicht gar nicht mal so abwegig. Oder mit dem Superhelden. Ich meine, äh, äh, dass, dass äh, Tim kosmische Kräfte hat. Ich meine, so oft, wie er irgendwie auf die Runzel fällt und äh, irgendwie äh, Flugabstürze überlebt oder so, ja. das ist ja auch nicht mehr. Das ist ja übermenschlich. <lacht> Aber um mal, um mal zum, ähm, zum journalistischen, zu Momenten zurückzukommen, wo er so ähm, eine tatsächlichere journalistische Funktion ähm, verfolgt bei, bei den Recherchen jetzt in Vorbereitung für den Podcast. Ähm, heute bin ich auch auf einen, einen Moment gestoßen in äh, im Tim im Reiche des schwarzen Goldes. Und mhm. das fängt gleich damit an. Also gut, die, die Schulzes fahren durch die Gegend und tanken ihr Autos, Auto und dann explodiert das irgendwie. Und ähm, Tim hört eben davon, dass eben an der, der Benzin plötzlich ganz explosiv ist und dann sagt er sich, okay, der Sache will ich nachgehen und ähm, geht dann eben zu dem Direktor von so einer Firma, die heißt glaube ich Speedall oder so und ähm, spricht mit dem Direktor der Firma. Also erstens ähm, ist er offenbar eben berühmt genug, dass dieser Direktor ihn einfach spontan mal empfängt und zweitens hat das dann plötzlich nach einer langen Zeit, finde ich, wieder so ein bisschen journalistischen Charakter. Mhm. Weil er eben, einfach, also er sagt nicht ausdrücklich, dass er eine ähm, Reportage draus machen will, aber zumindest möchte er einer Sache im öffentlichen Interesse eben nachgehen. 
Ja, das ist ja eigentlich das, was er ja gerade schon gesagt hat. Er ist halt ein grundneugieriger Typ. ne? Und er weiß auch, wie man solchen Sachen auf den Grund gehen kann. Und tut es dann auch. Schreibt aber nicht drüber. Genau. Kein Stammbüro und nix. Ja, vielleicht ist auch einfach nur ein, ein, ein Freiberufler, der ausgesorgt hat, der von Tantiemen lebt und sich halt irgendwie so das, den Luxus einer, einer Schreibblockade äh, leistet, die sein ganzes Leben lang andauert. Ich, ja. ich glaube ich glaub auch hier, das liegt ein bisschen an, de, an, an dieser Entwicklung. Am Anfang hat Erschee das quasi für Lyptiventium gemacht und ja. wie du schon vorhin schon gesagt hast, die Comicstrips war die Fotoreportage ähm, und, und, und damit hat quasi Tim den indirekten Auftrag für das reale Magazin was zu machen. Also diese, diese Mischung imaginärer Held, reale Welt, reale Zeitung, die, die war natürlich am Anfang noch da. Das heißt, man kann da durchaus mhm. die journalistische Arbeit sehen. Aber später gab es dann ein eigenes Magazin für Tata. Und, und, und da fällt das quasi ein bisschen weg und ähm, hat sich dann halt einfach so entwickelt, wie es dann später war. Ich finde es nämlich, ich finde es auch ganz witzig, also ist, ist, das dreht sich irgendwann sogar so weit um, äh, ich, ich denke da gerade an die schwarze Insel, äh, die letzten Panels, wo Tim mit, mit seinem neuen Freund, dem, ich weiß gar nicht, was, was ist es für ein Tier, ein Gorilla, glaube ich, genau, äh, zurückkommt von der schwarzen Insel und ihn alle um ein Interview bitten, also da geht es immer andersrum. Ja. Ja, eigentlich ist er eher selbstberühmt und gibt eben Interviews anstatt genau. dass er. <lacht> ja, er hat eigentlich die S-Influencer irgendwie. Ne? <lacht> genau. In der Tat. Gibt, gibt, es, gibt es irgendwie noch äh, andere Szenen, wo die Presse äh, auftaucht? Ähm, er sagt, er wird interviewt. Gibt es noch weitere solche, solche Szenen, die so ja. ein bisschen zeigen, was, was wie Hergé ja. so die Presse wahrgenommen hat? Ja, also solche Szenen gibt es recht häufig, also auch in, ich weiß jetzt nicht, welcher ist das, ähm, das Geheimnis der Einhorn, wo dann ähm, auch dann so ein, so ein Journalist auf, auf die Einhorn kommt und dann, als sie im Hafen liegt und dann ähm, schiebt aber ähm, Kapitän Heddock dann äh, Professor Bienlein vor, damit der ihm, also Professor Bienlein redet ja immer ein bisschen wirr, und ähm, <lacht> verwirrt den <lacht> Reporter dann mehr. Und daraus macht sich Kapitän Heddock dann einen Spaß. Also da taucht tatsächlich dann auch wieder ein Journalist auf, der äh, ein, ein Interview machen möchte. Und dann gibt es ja auch äh, gerade in den früheren Comics, auch wenn ähm, Tim da eigentlich nicht so wirklich als Reporter unterwegs ist, gibt es nicht nur einmal diese Szene, wo ihm irgendwie Geld geboten wird für eine Reportage, sondern die gibt es, glaube ich, zwei-, dreimal. Ja, aber er steigt da nicht wirklich drauf ein, ne? Nein. Das ist, äh, also wie gesagt, er muss echt, echt dick Patte auf. Ich meine, wer im Schloss äh, wohnt und äh, sich solche Reisen <lacht> ohne Rechercheauftrag leisten kann, der hat es wahrscheinlich echt nicht mehr. Ich habe hab noch eine Szene im Hinterkopf irgendwie. Ähm, ist das bei ähm, ich glaube, mit der, mit der, mit der Sängerin äh, Bianca Castafiore ist das Juwelen der Sängerin, wo, wo ich, sie den Mühlenhof besucht. Ich dachte, ja. ich, ich wollte gerade wollt was zu dem Band sagen. Also ja, vermutlich meinst du genau das. Aber bitte, go ahead. Ja, nee, äh, gerne, gerne. <lacht> dann dann äh, sage ich ob, ich, ob ich da auch dran gedacht habe. Das ist jetzt äh, telepathische Übertragung. Da. <lacht> genau. <lacht> die, die Juwelen der Sängerin ist interessanterweise ein Band, wo es abgesehen von, von den vielen anderen äh, Ver Verwirrungen und Irrungen äh, 
sehr allgemein sehr journalistisch zu und her geht. Also wir haben, wir haben da äh, die, die von der Paris Flash von der Zeitung und dann noch der Tempo di Roma und dann kommen auch noch äh, TV, TV-Leute für eine Aufnahme. Interessant dabei ist, es geht nicht um Tim, es geht immer um Bianca Castafiore und ein bisschen um Kapitän Heddock. Aber Tim ist da tatsächlich nicht im Fokus der Presse. Ja, das ist dann dieser, dieser Medienrubbel, der den Leuten dann auch richtig auf, 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 auf die Nüsse geht, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Dann klingeln ja. die immer ne? und dann kommt der äh, Haddock und sagt so, oh, jetzt ist schon wieder jemand da und äh, versucht ihn dann irgendwie zu verscheuchen. Äh, also äh, meistens sind Reporter, wenn, wenn sie nicht Tim heißen, Nervensägen. Ist mir so immer, immer. Ja, da, ja <lacht> eindeutig. <lacht> Ob da so ein bisschen Frust mitschwang, dass er es selbst nicht äh, zum Reporter geschafft hat? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass an der Stelle da kein Frust mehr dabei war, weil die Juwelen der Sängerin ist ja einer der, der späten Bände. Also danach kam ja quasi nur noch äh, Flug 714 nach Sydney und Tim und die Picaros plus der abgeschlossene Bahn, nicht abgeschlossene Bahn, Tim und die Alpha-Kunst. Also ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt er nicht mehr so gefrustet war darüber. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das. Äh, hat das, glaube ich, dann ganz gut getroffen. Ja, ja wobei, wobei ja. Ergie hatte dann auch, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt das war, ich habe das nicht mehr im Detail im Kopf, er hatte auch an, an vielen Stellen gewisse Schaffenskrisen, ähm, weil ja. eben der glaub, Druck Depression sehr, sehr hoch... war da auch mal was, ne? Entschuldigung? Depression, Schreibblockaden, irgendwie, da war eine Phase, glaube ich. Ja, der Druck war einfach ja. unglaublich hoch. Also ja. man hat sehr, sehr viel von ihm erwartet und immer wieder einen neuen Band und das hat, das hat ihm da zu schaffen gemacht, richtig. Ja. Andersrum hat er aber auch nicht viel... Also er wollte das Kind auch nicht so richtig aus seiner Hand geben. Ne? Er hatte ja durchaus ein paar äh, Schreiber an seiner Seite, die sich auch durchaus ähm, emanzipiert haben, aber ohne Tim später. Ne? Also er ja. hat schon auch äh, immer versucht, Kontrolle über sein Schaffen zu haben. Und heute liegt es ja in der, in der Stiftung, äh, die Rechte von Tim. Und er hat auch äh, verfügt, dass es keine weiteren Bände gibt. Ja, eindeutig. Auch wenn jetzt ähm, Gerüchte, es Gerüchte gibt, dass ähm, noch ein... Äh, Band veröffentlicht werden soll, dass der allerdings auch von, von RG da ähm, gezeichnet wurde und auch koloriert wurde, aber wahrscheinlich, also ist jetzt in meiner Interpretation, fand er den zu schlecht, um den zu veröffentlichen, wer weiß, <lacht> ähm, der eben unveröffentlicht ist, aber ähm, vollständiger als der ähm, Tim und die Alpha-Kunst. Ja, ähm, er hat schon verfügt, dass eben die Werke nicht weitergeführt werden sollen, was ja vielleicht auch einerseits ähm, für, für den Blick, den man eben auf diese Reihe hat, dann auch ziemlich gut ist. Ähm, andererseits gerät die dann vielleicht mit der Zeit auch so ein bisschen aus dem ähm, Fokus, also ähm, anders als jetzt Asterix oder mhm. ähnliche Reihen. Wie ist denn da so euer Gefühl, jetzt einmal ganz kurz abzuschweifen? Ist, ist Tim eine große Nummer heutzutage noch oder ist es eher so ein Liebhaber-Ding? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit, mit dem Film von, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, mit dem Geheimnis der Einhorn, ist Tim, glaube ich, wieder verstärkt in Fokus gerückt. Plus mhm. letztes Jahr war das 90-jährige Jubiläum, da gab es auch Sammelbände. Also ich denke, Tim ist weiterhin beliebt. Wenn du in eine Buchhandlung gehst, die auch Comics verkauft sind, da 
neben Asterix und äh, was Spiro. du so alles sonst noch hast, Spiel und Fantasio, genau, äh, findest, du, findest du immer noch irgendwelche Tim und Struppi Alben. Ja. Äh, und, genau, und auch Gaston ist immer wieder da, der ist zwar nicht von ihm, aber das ist auch so einer, der in den Buchhandlungen immer aufliegt. Also von daher, vergessen ist er nicht und äh, er, er ist und bleibt irgendwo auch sehr zeitlos. Allein von der, äh, sagen wir mal, finanziellen Seite ist es so, jetzt wird, glaube ich, wieder irgendein ähm, Computerspiel geplant und angeblich soll es ja auch äh, noch einen Kinofilm geben. Ich glaube, ist es ist nicht so, dass Tim und Struppi quasi schon die Sache schon gelaufen ist. Dazu, dazu passt, also, also wir hatten ja gerade gesagt, Tim wird überall auf der Welt erkannt. Ich war Anfang des Jahres, äh, als es noch möglich war, äh, in Asien unterwegs und unter anderem in Kambodscha, Siam Reap, also da äh, die Stadt bei Angkor Wat. Und da habe ich ein Café gefunden oder ein Restaurant, das komplett mit Tim und Struppi äh, Devotionalien ausgekleidet war. Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade so auf. Ja selbst, cool. selbst in Kambodscha kennt man Tim und Struppi. <lacht> die, Bände, die Bände sind auch in sehr viele Sprachen übersetzt ja. worden. Lustigerweise auch in Schweizerdeutsch, das glaubt man auch fast nicht. Echt? Ich, das ich, hat ja, ich bin, ja, ja, es gibt so nicht, Asterix nicht. Mundart mäßig, oder? Ja, tatsächlich, also ähm, nicht, nicht allzu viele Bände, ich bin ja Schweizer, deshalb weiß ich das, äh, nicht allzu viele Bände sind tatsächlich übersetzt worden, aber es gibt einige, die gab es in Schweizerdeutsch. Gut, äh, Ruhrpottart oder äh, Berliner wie bei Asterix Mundart, das, das gibt es noch nicht. Leider nicht, aber also, also entspricht vielleicht auch nicht so ganz dem, dem Ernst. Also die, die Comics sind ja schon recht ernst jetzt mal so von, von einigen witzigen, also oder vielen witzigen Charakteren. Also es gibt natürlich schon die Schulzes und ähm, natürlich ist da auch immer so ein kleiner Witz bei, aber in erster Linie sind die, glaube ich, schon ernst und sollen ja auch spannend sein. Das ist schon großer Unterschied jetzt zu Asterix, wo es eigentlich in erster Linie nur um so die Unterhaltung und um so Witz geht. Ist ja auch so ein bisschen nur, nur Spielerei und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was Herr G. verfügt hat und was nicht, also wird es ja wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, äh, jetzt so als <lacht> einfach mal selbst Eigenregie so ein Band irgendwie zu veröffentlichen. Ich glaube, das äh, würde nicht gut gehen. Hm. Was mich eigentlich dazu führt, ich habe noch kurz vorher, ähm, ich habe ich habe mir überlegt, so okay, das ist jetzt natürlich alles irgendwo Spekulation, was wir jetzt gerade gesagt haben, was, was Tim eigentlich für einen Background hat, warum er äh, nie schreibt und so. Und ich habe herausgefunden, dass es wohl ein illegales Prequel geben sollte. Und zwar von Yves Rodier. Tintin, Freelance Reporter for the Petit Vingtien. Und darin, es soll wirklich auch nur ein sechs, sechsseitiges äh, Ding sein, soll erklärt werden, wie Tim zum Journalisten wurde. Habe ich jetzt ganz kurz vorher noch irgendwie äh, gelesen. Sagt euch aber nichts. Nee. Ich habe es mal ganz kurz geguckt. Im Tintin-Wiki ist das tatsächlich drin. Aber nee, habe ich bisher nicht gesehen und gelesen. Und aber, aber sag mal, wie hieß der Zeichner? Äh, Yves Rodier. Wenn man ist, ist der nicht auch Zeichner bei, bei Spirou? Ich schau mal kurz nach. Oder Asterix, also der Zeichner, der sagt mir auf jeden Fall was. Ja, Yves Rodier. Ja, genau, gehört in die gleiche, in, in die gleiche äh, Gruppe von Bob de Moor, Jacques Martin, Greg. Ah. Ähm, also die, die, die sind da alle drin. Ich das sind quasi die Schreiber, die Hergé um sich versammelt hatte, ne? Ja, also genau. Bob de Moor hatte ja auch zuerst den Plan ähm, Tim und die Alpha-Kunst äh, zu vollenden. Angeblich soll der eben gewusst haben, oder 
eine Idee davon gehabt haben, wie das enden sollte. Allerdings hat dann ähm, die, die eben Witwe von RG äh, sich dagegen ausgesprochen. Ja, und Rodi hat auch einige, einige Seiten oder ja, gezeichnet von, von bestehenden Bänden, aber tatsächlich nicht allzu viel. Also zum Beispiel hat er eine Seite von Tim in Tibet gezeichnet, die hat äh, RG später rausgenommen und gesagt, kommt nicht rein. Warum auch immer. Ja, insofern äh, werden wir wahrscheinlich äh, an der Stelle dumm sterben müssen. <lacht> warum, warum äh, Tim äh, Reporter ist und wie er dazu kam, Vielleicht. Das werden wir wahrscheinlich erfahren. Vermutlich nicht, tatsächlich sehr schade eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es ich find's auch gut, dass nichts mehr Neues rauskommt. Ähm, ich, ich will nichts gegen Asterix sagen, aber man merkt mhm. einfach den Unterschied. Und, und es gibt leider sehr wenige gute Comics nach Ableben von, von äh, Goschini und Uderzo. Beziehungsweise Uderzo lebt, glaube ich, sogar noch, oder? Nee, nee. Ich glaube, der ist nee. kürzlich gestorben. Ach, stimmt, der ist kürzlich ja. gestorben. So rum war es, ja. genau. Ja. Ähm, ich dachte, ja, genau. Aber er, er ist schon länger auch nicht mehr beteiligt an, ja. an, den, ja. an den Bänden. Und seit die beiden nicht mehr zusammen an Asterix arbeiten, hat auch die Qualität an vielen Stellen spürbar nachgelassen. Also ja. gerade die, die schönen Witze, äh, die, einfach diese vielen, diese vielen ähm, Anspielungen. Ich bin, ich bin ein, ich, ich liebe ähm, Asterix bei den Briten. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbände, weil so viele schöne Anspielungen drin sind. Und und das ist einfach, nachdem die beiden das nicht mehr zusammen gemacht haben, ist mir das ein bisschen verloren gegangen, ist so mein Gefühl. Und deshalb bin ich einerseits glücklich darüber, dass es keine neuen Tim und Struppi-Bände mehr gibt, weil die Gefahr besteht, dass das genau auch passiert. Und zum anderen finde ich es natürlich schade, denn ich würde gerne mehr über äh, ja, mehr Geschichten über Tim, Struppi und die ganze äh, Mühlenhof-Familie, sage ich jetzt mal, äh, lesen. Das ist äh, in der Tat so. Das, äh, ich meine, da muss man ja auch, kann man ja wieder in den Filmbereich gehen, äh, wenn man an Star Wars denkt oder so. Äh, <lacht> man könnte auch gewisse Sachen einfach für sich stehen lassen. Das stimmt. Also, das ist ja generell, wo eine große Fanbase hintersteht, kann man eigentlich nur Erwartungen enttäuschen. Weil es dann nicht mehr das Original ist. Das ist, äh, ist schon in Ordnung so. Ich fange schon an bei Matrix. Das <lacht> oder, ja. Genau, auch Teil 4 jetzt in der Macht. Ja, oh, ja, genau, bin ich sehr gespannt. Ich, ich kann übrigens noch das Thema mit Tim und der Haifischsee nachliefern. Ähm, wurde nicht von Erschi geschrieben, sondern von Greg, eben auch relativ bekannt und auch einer der Zeichner. Ähm, Erschi hat aber das Projekt beaufsichtigt. Also er war da durchaus involviert, kommt aber nicht von ihm. Im Sinne von einem Merchandising zum Film war das sicherlich, ne? Also die, die Geschichte selber wurde halt von, ja, vermutlich. Und ja. ohne Erschi ging halt nichts. Er hat ja da noch gelebt an der Stelle. Ja, sehr schön. Ich habe mir noch eine Frage notiert, aber die habt ihr auch gerade sehr, sehr schön schon beantwortet. Sind die Comics vielleicht selbst journalistisch? Wenn wir uns überlegen, dass Herr Jay ja auch durchaus ein Fable für Reporter hatte, weil er selbst auch äh, gerne Fotoreporter gewesen wäre. Ihr habt aber an einer Stelle, ich glaube, das war von dir, Christis Zitat, äh, er ist eine fiktive Figur in einer realen Welt. Welt. Ja, genau. Und das trifft es ja eigentlich, ne? Das trifft es an vielen Stellen, vor allem, wenn es auch darum geht, was und wie Erche gezeichnet hat. Er hat bei allem, bei all seinen Zeichnungen sehr genau recherchiert. Also man findet, ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal äh, den, den Sonnentempel als Beispiel, da gibt es diese wunderbare Szene, wo Tim ähm, in einem Zugwaggon ist, der bergabwärts fährt und äh, demnächst irgendwo an einer Klippe zerschellen wird. Und dann fährt dieser Wagen über ein Viadukt wo er dann schlussendlich runterspringt und im Fluss unten landet. 
das, da hat er auch eine entsprechende äh, Grafik bzw. entsprechende Zeichnung aus Peru und Bolivien genutzt als Basis für dieses Viadukt. Und wenn du diese beiden Bilder miteinander vergleichst, siehst du die Ähnlichkeit. Also ähm, er hat da ganz, ganz, ganz viele echte Inhalte genommen. Er hat sauber recherchiert und, und das ist an vielen Stellen wirklich in, in, seine, in seine Zeichnungen mit eingeflossen. Wenn man dann überlegt, dass er selbst aber die Reisen gar nicht angetreten hat, ist das umso erstaunlicher. Ne? Das ist ja fast ist ja wie quasi bei alles im Mai, oder? Ja. <lacht> Tim, der Reporter, überall bekannt, aber es gibt nichts von ihm zu lesen. Auch das muss man erst mal schaffen als Journalist. <lacht> ausgesorgt, äh, wahnsinnig, wahnsinnig äh, spannende Figur. Äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen, Chris, Jasper. Ja, uns auch. Danke äh, wieder definitiv. Also für die Einladung. Hab, hab, habt ihr noch äh, was, zu, äh, was, was wo, wo, wo ihr mich jetzt mit der Nase nochmal draufstoßen wollt zum äh, Thema Reporter in den, in den Bänden? Muss ich mir ein Band jetzt nochmal angucken? Ich glaube, die Sängerin, äh, die Juwelen der Sängerin werde ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ja, also ähm, die Juwelen der Sängerin sind, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, wirklich der Band, wo es am, am meisten Journalisten gibt, wo dann tatsächlich auch die Horden an Journalisten da so in, <lacht> auf Schloss Mühlenhof da äh, einmarschieren. Von daher, das ist, glaube ich, wirklich äh, der richtige Comic für dich. Ja, da werde ich da nochmal reingucken. Vielleicht kann man ja da nochmal irgendwie... Äh, äh euch nochmal zu Rate ziehen, wenn ich mir den Comic da durchgelesen habe. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir hatten, wir hatten da tatsächlich auch das Gefühl, dass die Juwelen der Sängerin, der hätte auch ein perfekter Abschluss der Serie sein können. Weil da nochmal alles, alles kommt, was es gibt. Also alle, gefühlt fast alle Personen kommen vor. Es ist, kein, es ist keine echte Abenteuergeschichte. Es passiert an und für sich nicht viel und passiert doch sehr viel. Also äh, das ist ein super Band, um einfach nochmal das Gefühl von Tim und Struppi abzuholen. Auch wenn es später noch weitere Bände gab. Euer Lieblingscomic zum Abschluss? Ja, äh, naja, eigentlich auch schon die Juwelen der Sängerin. Oder eben der Schatz Rakams des Roten und der geheimnisvolle Stern, die zwei. Ähm. Oh ja, die, ich glaube, die muss ich mir jetzt als nächstes irgendwie doch nochmal besorgen. Da habe ich richtig Lust drauf. Bei mir Reiseziel Mond, Schritte auf dem Mond, Na, äh, auch Fortsetzungsbände, wie schon gesagt. Das sind einfach auch, weil viel Technik vorkommt, weil es ins All geht, äh, wunderschöne Bände. Ja, und ich freue mich schon auf eure Episoden dazu. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf jeden Fall äh, Mühlenhof-Podcast äh, abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein Fable hat für Tim und Struppi. Also, ich glaube, äh, es ist der einzige <lacht> Podcast zu Tim und Struppi. <lacht> Zumindest im deutschsprachigen Raum. Im, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Auf jeden Fall das definitive, äh, der definitive Podcast. Super Jungs, äh, die die Comics sehr, 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 sehr schön ja, liebevoll auseinandernehmen. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. <lacht> vielen Dank für diesen tollen Werbeblock und nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns viel Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich. Und ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein, ein, ein Abo oder eine Bewertung bei iTunes, Soundcloud, wie sie nicht alle heißen. Ich verlinke es alles irgendwie unten in den Show Notes nochmal, wo ihr uns findet, wenn ihr uns nicht schon gefunden habt. Das ist ja so ein bisschen Meta immer. Ne? Die Leute hören einen und dann soll man die nochmal irgendwie dahin lotsen, wo man zu finden ist. In diesem Sinne, mit diesem wirren Abschluss entlasse ich euch und euch natürlich auch 
Chris Jasper. Vielen Dank euch nochmal. Bis Dankeschön. dahin. Bis Tschüss. dann. Danke. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.